0: O patrocinador do podcast de hoje é a Surfshark. Você que é o nosso ouvinte aqui do Espaço Indecifrável já deve saber da importância da proteção. Cada dia que passa, mais riscos aparecem. E eu não tô falando de serial killers ou ataques alienígenas não, hein? Eu estou falando de hackers e outras pessoas mal intencionadas que podem, nesse exato momento, estar monitorando você. E agora você fica se perguntando, mas carinho, como que eu posso me proteger? A resposta é simples... Surfshark. A Surfshark é um serviço de VPN que oculta sua localização e dificulta a identificação no meio de uma multidão de usuários. Com a Surfshark, você pode mudar sua localização virtual e acessar qualquer conteúdo, site ou aplicativo que está bloqueado em seu país. Nós aqui do Espaço Indecifrável, por exemplo, temos muitos ouvintes na China, e como que eles conseguem nos ouvir? Pois é, provavelmente através de um serviço como o da Surfshark. Além de tudo isso, você pode ainda ter mais proteção se adicionar o sistema de detecção de vazamento de dados, chamado Surfshark Alert, além de ter um antivírus da Surfshark e o um mecanismo de pesquisa privado, o Surfshark Search. Portanto, experimente o Surfshark sem riscos com uma garantia de reembolso de 30 dias. Insira o código promocional indecifrável para 83% de desconto e 3 meses extras grátis. Isso mesmo, você ouviu direito, 3 meses extras gratuitamente. É só acessar indecifrável. O link estará na descrição desse episódio. Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! As Ilhas Flannan são um pequeno grupo de ilhas situadas ao oeste da Escócia, aproximadamente a 32 quilômetros da Ilha de Lewis. A maior dessas ilhas é a Elianno Lá encontra-se um antigo farol construído em 1899 para orientar os navios que passavam pela região. O um ano depois de sua construção, era necessário contratar pessoas para cuidar do farol, mas era muito difícil quem aceitasse passar a noite na ilha, pois segundo as lendas, o local era repleto de casos estranhos e assustadores. Então foi aí que surgiram três homens de coragem, os quais resolveram aceitar o emprego. Seus nomes? Thomas Marshall, James Ducat e Donald McArthur. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast onde relatamos os maiores mistérios sem soluções do mundo. Eu me chamo Karim Matos e irei te guiar hoje durante esse episódio. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma de podcast que você está nos escutando. Lembrando que o Espaço Indecifrável está em todas as plataformas de podcast. E se você estiver aí pelo Spotify, você pode deixar suas cinco estrelas aí e nos avaliar, que vai estar ajudando bastante a gente aqui a continuar as nossas produções, beleza? O episódio de hoje é um episódio muito especial, porque nós contaremos com a participação do grande dublador Ricardo Juarez. O Ricardo ele ficou muito famoso nos anos 2000, porque ele foi o dublador do Johnny Bravo no Cartoon Network. E recentemente, ele dublou também a voz do Kratos no jogo God of War. Então é isso, recados dados, aproveite o episódio. Episódio 45 O Farol das Ilhas Flannan Proximidades das Ilhas Flannan Escócia Era noite do dia 15 de dezembro de 1900 O navio a todo vapor adentrava as águas do mar escocês Vinha de uma viagem bem longa Ele havia saído da Filadélfia nos Estados Unidos E o destino dele era o porto de Leith, Em Edimburgo O navio ele passava nas proximidades das Ilhas Flannan, um grupo de sete ilhas inabitáveis ao oeste da costa da Escócia. Quando então, o seu capitão percebeu algo estranho. O farol, que havia sido construído nas ilhas há apenas um ano, estava completamente apagado. Ao atracar no porto de Edimburgo, em 18 de dezembro, o capitão notificou o fato para a empresa responsável pelo farol. A empresa recebeu a informação com estranheza. Afinal, uma equipe de três homens era mantida de forma constante no local, justamente para garantir o funcionamento do farol. Naquela ocasião, a equipe que estava na ilha contava com um dos seus funcionários mais experientes, o James Ducat. Ele trabalhava como faroleiro havia 20 anos, e ele era o líder do farol das Ilhas Flannan. Junto com ele estavam Donald McArthur e Thomas Marshall, que ocupavam os cargos de assistentes. Com a informação de que o farol estava apagado, foi enviada uma equipe de barco para verificar o que estaria acontecendo por lá. Porém, com o mau tempo que se instalou na região escocesa, o barco apenas pôde seguir viagem no dia 26 de dezembro, oito dias depois de saber que o farol não funcionava. Quando a equipe finalmente conseguiu chegar, a surpresa. Não havia nenhum sinal de vida na ilha. Os três homens haviam desaparecido. A cena encontrada era minimamente estranha a começar pela bandeira da Escócia que ficava em um grande mastro no topo da ilha e havia sumido. As portas, tanto do portão que rojava o farol, quanto da entrada do farol, estavam fechadas. A porta da cozinha era a única aberta. Em cima da mesa estavam os pratos postos com a comida servida. Tudo parecia na mais perfeita ordem, mas não havia nenhum sinal dos faroleiros nem dentro do farol, nem em qualquer lugar da ilha. O que teria acontecido? Por onde teriam ido, a ilha era completamente isolada. Não era possível sair dela se não fosse um barco que, periodicamente, levava suprimentos e fazia o rodízio dos funcionários, que trabalhavam em escala. O farol estava intacto. Sua luz não estava danificada, mas seus guardiões haviam simplesmente desaparecido. 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 Muito antes do farol ser construído, as Ilhas Flannan já traziam um ar de mistério. Por no um período, as ilhas foram usadas por cuidadores de ovelha que, de barco, levavam seus animais para pastar no local. O esforço valia a pena porque, segundo eles, a grama das Ilhas Flannum era mágica. A ovelha que se alimentava dela dava luz a filhotes gêmeos. Além disso, essa grama era capaz de curar qualquer doença que o animal viesse a ter. Mas não demorou muito para as histórias de espíritos que assombravam a ilha aparecessem para os pastores abandonarem o local. Foi em 1896 que a junta comercial escocesa decidiu construir um farol na maior ilha desse conjunto de ilhas, a Elenet Moor. Como é comum nas ilhas nórdicas, a Elenet Moor é composta basicamente por pedras. Ela não tem uma praia com areia que encontra o mar. São enormes penhascos que determinam o perímetro da terra firme da ilha com o oceano. A Ellen Moore era perfeita para receber o farol. Ela era a mais alta de todas, chegando a mais de 45 metros acima do nível do mar. Nessa altura, o farol estaria seguro, além de sempre visível para as embarcações que passavam pelo local. O mar daquela região era traiçoeiro, e o farol ajudaria a orientar a navegação. Sendo assim, em dezembro de 1899, o farol foi inaugurado. Ele tinha 23 metros de altura, e como combustível para manter sua luz acesa, era usada parafina. Naquela época, não existia tecnologia suficiente para automatizar um farol, e por isso, era necessária uma equipe em tempo integral que manualmente manteria a luz acesa. Seria sempre um grupo de três homens que trabalhariam na ilha isolada. O que, porém, nunca se imaginou era que um dia essa equipe inteira sumiria do mapa sem deixar vestígios. No dia 26 de dezembro de 1900, quando o inimaginável aconteceu e deu-se conta que os guardiões do farol haviam sumido, um faroleiro chamado Joseph Moore e os outros três funcionários foram encarregados de ficar com a ilha. Eles assumiriam a operação do farol e começariam as buscas por pistas. O navio que levou essa equipe de emergência voltou para o continente. Ao chegar, o capitão escreveu um telegrama para a empresa responsável pelo farol. Nele dizia, abre aspas, Um terrível acidente aconteceu nas Ilhas Flannan. Os três faroleiros, Ducat, Marshall e MacArthur, desapareceram da ilha. Na nossa chegada lá essa tarde, nenhum sinal de vida foi encontrado. Disparamos sinalizadores, mas, sem ter resposta, decidimos desembarcar e subir até a estação, onde não encontramos ninguém. Os relógios estavam parados e outros sinais indicam que o acidente deve ter acontecido há uma semana. Pobres sujeitos. Eles devem ter voado do penhasco ou se afogado ao tentar proteger um equipamento ou algo assim." Fecha aspas. Moore e sua equipe perceberam que fazia dias que a lareira não era acesa. Os pratos com comidas deixados sobre a mesa mostravam que, provavelmente, seja lá o que aconteceu para fazer com que os homens sumissem, os pegou de surpresa. O relógio que ficava na cozinha estava parado, os quartos estavam como se os homens os tivessem deixado cedo pela manhã, sem nada fora do normal. A área externa da ilha tinha dois locais para desembarque dos barcos, o leste e o oeste. O desembarque leste pelo qual Moore chegou estava intacto, porém o desembarque oeste não. Lá havia sinais claros de que algo estranho tinha acontecido. A começar por uma caixa de madeira, que guardava equipamentos de manutenção e cordas que tinham sido quebradas. Ela ficava a uma altura de 33 metros acima do nível do mar. As cordas foram encontradas espalhadas pelas pedras, que ficavam abaixo do penhasco. Parte de uma grade de ferro que ficava ali para a proteção estava dobrada. Trilhos de ferro foram arrancados do chão e uma pedra de mais de uma tonelada tinha sido deslocada. No topo mais alto da ilha, era possível notar uma faixa de ao menos 10 metros de grama que tinha sido arrancada do solo. Por fim, notaram que uma boia de emergência havia sumido. De fato, algum incidente inusitado poderia ter acontecido nesse ponto da ilha para ocasionar o desaparecimento de Ducat, McArthur e Marshall não fosse um importante detalhe. Alguma dessas danificações estavam registradas em uma espécie de diário de bordo do farol, um diário onde os funcionários documentavam todos os acontecimentos do local durante seu período de trabalho. Sendo assim, não era possível afirmar que a cena encontrada no desembarque oeste estava diretamente relacionada ao desaparecimento dos homens. No dia 29 de dezembro de 1900, Robert Mihed, o investigador oficial encarregado pelo caso, finalmente desembarcava na ilha. Ele logo percebe que a capa de chuva de Merkerto estava dentro do farol. Essa capa, além de permeável, era a proteção que os funcionários usavam contra o frio e o vento, um item de sobrevivência nas Ilhas Flannan, principalmente nos meses de inverno, como era o caso. No diário de bordo do farol, as últimas anotações eram do dia 15 de dezembro. Elas chamavam a atenção porque registravam a presença de uma tempestade muito forte e constante acompanhada de ventos fortes. Porém, regiões vizinhas das Ilhas Flannan não foram atingidas por esse mal tempo severo naqueles dias. Isso abriu espaço para uma nova dúvida. Teria sido uma forte tempestade que caiu de forma persistente e limitada à pequena região das ilhas, ou os guardiões estariam sofrendo algum tipo de alucinação? O estilo do trabalho dos faroleiros era questionado. A escala era cruel. Por seis semanas seguidas, a equipe de três homens trabalhava na ilha isolada. O confinamento, o clima inóspito, os dias cinzentos e curtos comuns no extremo norte do globo, somados à execução de funções monótonas, podem de fato enlouquecer alguém. Durante as investigações, foram encontradas também anotações do Marshall, um dos assistentes. Nelas dizia que dia 12 de dezembro, ele havia presenciado ventos fortes como nunca visto antes. Comentou também estranheza no comportamento do seu líder, o Ducati que estava meio quieto e que viu MacArthur chorando. E aqui vale acrescentar uma informação. MacArthur tinha fama reconhecida entre os amigos e companheiros de ser esquentado e agressivo. Nas suas anotações do dia 13 de dezembro, ele disse que as tempestades não paravam e que os três guarrajões estavam rezando para que essa chuva terminasse logo. Atitudes estranhas para homens que eram experientes na função, que estavam a 45 metros acima do nível do mar e abrigados em uma construção segura e nova. Por fim, nas anotações de Marshall, no dia 15 de dezembro, ele afirmava, abre aspas, A tempestade acabou, mar calmo, Deus está no comando. Fecha aspas. A comunicação com o continente. Você deve estar se perguntando se não existia nenhuma forma de comunicação entre as Ilhas Flannan e o continente, ao menos para ser usada em situações de emergência. E de fato, em 1900, essa comunicação não existia, ou melhor, existia, mas era feita de forma bem precária. Funcionava assim, cerca de 30 quilômetros de distância das Ilhas Flannan está outra ilha. Essa maior é habitada por um pequeno povoado, chamado de Ilhas de Lewis. Nela mora um sujeito chamado Roderick Mackenzie. Ele recebia 8 libras por ano para olhar o farol todos os dias, já que a sua casa era possível avistar o feixe de luz que o farol disparava. Além de certificar que a luz estava funcionando, ele devia estar atento a qualquer tipo de comunicação enviada por ela pelos faroleiros. Isso porque o combinado era que se estivessem em alguma situação de emergência, eles piscariam a luz do farol de forma diferente, em intervalos mais rápidos, em direção à ilha de Lewis, caso eu percebesse que a luz não estava funcionando. Ou recebesse esse sinal vindo dos funcionários do farol, o papel de Mackenzie era entrar em contato imediatamente via telegrama com as empresas responsáveis pelo farol, que ficava em Edburgo, para passar a informação. Ou seja, Mackenzie era o único meio de comunicação entre os três funcionários do farol e o continente. O investigador do caso, o Robert, foi até Mackenzie para checar se ele havia notado algo de incomum nos dias em que proceder o desaparecimento dos três homens. No caderno que Mackenzie fazia seus registros, constava que ele não conseguiu ver a luz do farol entre os dias 7 e 11 de dezembro. No dia 12, ele viu a luz novamente, mas no dia 13, já não a viu mais. Voltou a avistá-la apenas no dia 26, quando, portanto, Moore e sua equipe já estavam na ilha. Mackenzie admitiu que ficou preocupado com o desaparecimento da luz por tantos dias, mas confirmou que não entrou em contato com Edinburgh. Edimburgo. Segundo ele, essa função de reportar às autoridades caso notasse algo incomum não estava clara. Por isso, simplesmente não o fez. A repercussão dessa história ecoou ao longo dos anos. Chegou a tal nível que em 2015, o historiador James Love escreveu o um livro chamado A Natural History of Lighthouse que rediscutiu os acontecimentos do farol das Ilhas Flannan de dezembro de 1900. O autor fez uma pesquisa apurada e trouxe um fato que até então não havia sido falado. Ele descobriu que um dos faroleiros, o Marshall, já havia sido multado em 5 libras por ter deixado seus equipamentos serem levados pela água durante o um vedaval. Portanto, o fato de a companhia administradora do farol punir seus funcionários com uma multa em dinheiro, pelos danos aos equipamentos, pode ter causado uma forte pressão nos três homens no dia que desapareceram. Com medo de levar uma multa ao ver a tempestade e as grandes ondas levarem seus materiais de trabalho embora, eles teriam colocado a própria vida em risco, mas sem medir bem as consequências. James ainda acrescenta, abre aspas, como não era permitido que os três abandonassem o farol, apenas dois dos homens devem ter descido o desembarque oeste para prender o equipamento. O terceiro, MacArthur, seria permanecido no farol, mas quando seus companheiros não voltaram, ele teria se preocupado com a segurança deles, ou então talvez ele tenha visto a grande onda se aproximando e correu para avistá-los. MacArthur pode ter chegado tarde demais, junto com a onda, mas também ele pode ter sido varrido por ela. Fecha aspas. Vale destacar que no seu livro, James trouxe a dúvida sobre alguns pontos da investigação. Ele questionava a veracidade das anotações de Marshall e até mesmo a mesa da cozinha ter sido encontrada com a comida posta. Em 8 de janeiro de 1901, Robert, o investigador, entregou seu relato final com a conclusão de que teria acontecido. Nele dizia, abre aspas, Pelas provas que pude obter, Fiquei convencido de que os homens estavam a serviço até a hora do jantar de sábado, dia 15 de dezembro. Todos eles haviam descido ao desembarque oeste para prender uma caixa que continha cordas e demais equipamentos que havia ficado presa em uma fenda da rocha. Nesse momento, uma grande onda alcançou o local das ilhas que estavam, a 34 metros acima do nível do mar, subindo acima deles e descendo com uma imensa força, os varrendo completamente para dentro do mar. Fecha aspas. Em outras palavras, ao tentar proteger os equipamentos contra o mau tempo, os três guardiões do farol foram levados para uma onda gigante de mais de 34 metros de altura e morreram afogados. Os corpos nunca foram encontrados. Foi apenas em 1925 que o farol recebeu comunicação direta com o continente, com meio de um telégrafo sem fio. Foi o primeiro farol da Escócia a receber a tecnologia. Já em 1971, ele foi automatizado, não sendo mais necessário uma equipe instalada no local. Mas durante os 70 anos que o farol foi tripulado, após esse misterioso desaparecimento, os homens que trabalhavam ali afirmavam ter escutado nomes de Ducat, MacArthur e Marshall serem sussurrados com uma voz ao vento. Tocar. Seria isso mesmo o que aconteceu? Os três homens teriam sido pegos por uma onda gigante levados para o mar? A ilha fica a 45 metros acima do nível do mar, as ondas teriam mesmo que ser imensas, e não poderia ser apenas uma onda, mas sim uma sequência delas. Não podemos deixar o fato da experiência dos faroleiros, sobretudo de Ducato, que já desempenhava a função de guardião há mais de 20 anos. Ao ver a dimensão das ondas e da tempestade, esses homens teriam mesmo arriscado suas vidas para salvar os equipamentos? Por mais que a cena do desembarque oeste mostrasse evidências de que algo aconteceu ali, parte dos danos, como a própria caixa quebrada, foram anotadas no diário de bordo da ilha. Outro ponto que não pode ser esquecido são as condições climáticas supostamente calmas nas regiões das Ilhas Flena, que não presenciaram tal mau tempo tão catastrófico. Não estamos falando de um homem que foi levado para o mar durante uma tempestade e morreu, ou dois homens, estamos falando de três homens. Eles sabiam que uma das regras do trabalho era que um funcionário deveria permanecer sempre dentro do farol, algo fez com que os três homens decidissem sair, mas o quê? Essa pergunta está em aberto há mais de 120 anos, sem respostas, e o caso das Ilhas Flannan é considerado até hoje um dos mistérios mais duradouros da história marítima do mundo. Mas e você? Qual a sua teoria? Deixe uma mensagem pra gente se você estiver aqui pelo Spotify, ou então manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, arroba Quem sabe a sua teoria poderá aparecer no nosso quadro, o Decifrando Espaço, onde nós iremos falar sobre as teorias e talvez solucionar esse mistério com vocês sobre esse caso das Ilhas Flana. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Nos siga na plataforma de podcast que você está escutando. E se você estiver aqui pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar deixando as 5 estrelinhas, porque assim você nos ajuda a criarmos mais conteúdos e mais episódios. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve. Idealização, narração, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Médici. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. Esse podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.